0: Bueno, Jorge, lo primero que te voy a preguntar, y como dices tú, ese spam, esa publicidad, vamos a darle un poquito de contenido y de candela a lo que estás haciendo ahora. Imagino que, bueno, Batman con Chip, eh, con Zarsky, que llega ahora en llega a España y lleva tiempo ya en, en USA, y también con Nemesis, te veo repartiendo leches por todos los lados.
1: Así es, el Batman de Chip eh, finalmente pues ya lo tenemos en marzo, así que espero que le guste mucho a la gente. Estoy muy contento con el feedback que he recibido allí en USA. Así que a ver si aquí gusta también. Y el Nemesis, no sé cuándo llegará a España, pero probablemente para el verano yo creo que estará por aquí también. Así que, que es una locura, ya ya me diréis qué tal.
0: Vamos viendo por redes sociales las cosas que vas que vas subiendo en ambas en ambas cosas, en ambos cómics. La verdad es que mmm, tienes muy pocas vacaciones o no tienes directamente, ¿no? Te he escuchado en alguna entrevista que si quisieses podrías cogerlas, pero eso hace que el siguiente cómic lo dibuje otro. Entonces, no sé muy bien ahora cómo vas de descanso y de vacaciones y de contracturas también, que de eso te entiendo, ¿eh? de las posturas de redacción.
1: No, hombre, sí, la verdad es que, bueno, tampoco soy yo una excepción. Los dibujantes de cómics trabajamos más horas que el reloj. Así mm. que no, es lo que tiene. Esto tiene cosas bonitas y cosas no tan bonitas y una de ellas es eso, que, que si, cuidado que está el iPhone hablando, que el problema de, del trabajo este es que como tiene mucha regularidad, entonces si tú quieres permanecer arriba en la ola y tal... Pues tienes que trabajar muchas horas y, y probablemente con poco descanso, con poca vacación eh, y tal. Pero como sí, como suelo decir, al final es una decisión voluntaria. Cuando uno está realmente saturado y tal, siempre tiene el tiempo de decir, venga, este proyecto lo aplazo o este tal, porque en el punto en el que estoy ahora mismo podría decirle a la editorial de descansar más o menos simplemente claro. me, me he planteado un poco el enfoque así de trabajar a tope ahora que tengo energía, que me lo toco en ganas y por eso lo hago, es algo voluntario no, no es necesariamente recomendable para todo el mundo es mi decisión
0: Para la gente que no conoce mucho el sistema, Jorge o que está o que bueno es amateur o que está entrando de hecho en, en los cómics, porque a mí me gusta también mucho tratar el tema de eh, traer a gente nueva al mundo del cómic, no que al final eh, la gente que llevamos mucho tiempo con ello lo conocemos, pero siempre es bueno que venga gente nueva, ya sea a través de las películas o a través de cualquier input que tenga de, de un amigo de un familiar que lea cómics y que, y que se lo diga. Pero más o menos, ¿cómo te organizas tú el tiempo? Eh, sé que es un poco caos, ¿eh? pero eh, a nivel, por ejemplo, de Batman, de ahora con, con Nemesis, ¿cómo te organizas un poco el tiempo? Esas deadlines ¿no? que tenéis también para, para que la gente lo sepa.
1: Claro, bueno, cada proyecto es un mundo, ¿no? Entonces, generalmente, el editor te va explicando más o menos cuáles son los planes editoriales, cuántos meses va a requerir tal proyecto, tal arco, tal aventura. Entonces tú, en función de eso, por lo menos yo lo que hago es m- una planificación de varios meses vista, si puede ser anual mejor, sí. y ahí calibro más o menos cuántas páginas voy a hacer cada mes, cuántas páginas en eh, cuántas portadas ajenas al proyecto puedo permitirme y ya sobre eso voy improvisando un poco, a veces accedo algunas portadas más, otras menos, a veces pido un poquito más de tiempo, otras veces voy bien y no lo necesito y me planifico varios meses vista eh, cada proyecto, la verdad.
0: Y a nivel de, de comunicación con guionistas ha cambiado todo muchísimo, me imagino hace unos años, por ejemplo, luego hablaremos de, de Carlos Pacheco que era un era un auténtico genio y es una leyenda, pero la comunicación con los guionistas, sobre todo en Estados Unidos, no era tan sencillo como ahora, ¿no? Que ahora tienes la facilidad de coger el teléfono o el Skype o el Zoom o, o mensaje o incluso si a alguien le gusta un dibujo tuyo en redes sociales, pues te puede dar un toque, contactar contigo y a través de un mensaje directo trabajáis juntos. Imagino que todo eso, a nivel de, de llegar al otro lado del, del océano, te ha venido muy bien y... Y es una forma más de de crear contenido y de generar sobre todo esa asociación España-Estados Unidos que tantos frutos sigue dando.
1: Hombre, claro. Si nos ceñimos al tema del guionista, cada dibujante también es un mundo. Hay dibujantes que les gusta tener una relación muy, muy muy cercana con el guionista y comentan todo y y más o menos el guionista les puede, puede aportarle, o se pueden aportarle ellos al guión con él y tal, de mutuo acuerdo, y otros que simplemente se ciñen a, a, pues eso, a dibujar y lo que venga, y que la editorial medie, y bueno, si tengo alguna pregunta puntual con el guionista, pues la hago, pero, pero intento mantener de medio en mi posición y, y tal, porque, prefi- porque por propia comodidad lo prefieren así. Yo estoy un poco en mitad, hay etapas en las que, que interactúo más con el guionista y tengo mucho feeling, y otras en las que estoy como más centrado simplemente en adaptarme a lo que pone en el guión, intentando no, no invadir mucho y, y, y ya está. Entonces, claro, que de hoy en día con las tecnologías, con el mail, con el, con el Facebook, con el Twitter, con todo, hay cierto vínculo cuando comparten las promociones, cuando tal, que al final genera cierta amistad con cada uno de los guionistas con los que compartes proyectos. Eso está guay, está muy guay. Porque luego llegas a los eventos y has estado intercambiando mails durante muchos meses y hay cierta amistad, ¿sabes? Aunque, aunque a esa persona físicamente ni, ni la hayas conocido, pues luego en el momento que lo ve en el evento te dan ganas de darle un abrazo y es tu colega, ¿sabes? está muy guapo eso.
0: Y aparte que es un proceso creativo muy bonito que os une para siempre, eh, ya claro. sea a través de, del cómic, del dibujo, del guión, y que luego imagino que cuando vas a Estados Unidos allí casi todo el mundo se siente muy pequeño, ¿no? Tú, yo siempre que le digo a la gente, por ejemplo, hoy en la redacción decía, entrevisto a Jorge Jiménez que trabaja en Estados Unidos, en DC, con Batman, con Superman, claro, la gente alucina ellos piensan, la gente que está fuera del cómic que este tipo de personajes pues no están dibujados por un, por un español por el desconocimiento que hay, porque piensan que, que quizá no se puede llegar hasta Estados Unidos tú has llegado, tú eres una estrella en el mundo de, de los cómics sé que eres muy modesto, pero yo te lo llamo yo te llamo estrella, imagino que cuando te plantas ahí en Estados Unidos tú dirás, en algún momento ¿qué hago yo aquí? esto es increíble
1: Hombre, sobre todo en los primeros años que iba a la Comic Con, además de que, eh, digamos, mi posición en la editorial eh, todavía no era muy alta, o sea, no estaba en una situación muy privilegiada, estaba empezando con los cómics digitales y cosas así, pues me sentí minúsculo, obviamente, como tú dices, en aquella grandeza ahí con tantas artistas de élite, eh, la gente firmada, o sea, era, muy, era todo muy, es una escala muy grande para mí, y, y pero me enamoró también, ¿sabes? Entonces, luego, conforme iban pasando los años, y yo iba un poquito subiendo el, 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 el tipo de series que estaba trabajando y tal, y, pues iba notando el calor de la gente cada vez más y que tanta gente desconocida acudiera a la, a la cola para firmar Super songs y ese tipo de, de cosas a mí me explotaba la cabeza, ¿no? Era muy, muy heavy. Y entonces, claro, que se genera ahí una serie de sensaciones para los que venimos de un pueblo del sur de Granada, como en Cavian, eh, pues sí, sí, la verdad es que está guay. Yo no, es que no, Cuando hablo de esto me sale como la vena nerviosa de, de, de ponerlo en valor de, de pues, lo que uno va consiguiendo también con tanto trabajo, está muy guay. Entonces sí, hay mucho esfuerzo detrás, es un oficio y hay que relativizarlo, al final no deja de ser un oficio más, pero esta parte es muy bonita, por supuesto.
0: También te quería hablar de depresión, porque al final estás dibujando, eh, por ejemplo, lo de Batman. ¿Quién no conoce a Batman? Ya es algo. Hablábamos eh, por privado una vez del tema de los futbolistas, que hay gente que no le gusta el fútbol y hay ciertos nombres que no los conoce. Pero tú, claro, te mueves con un personaje que conoce todo el mundo, en todo el mundo. O sea, es así. No, no, no. No hay gente que no conozca a, a Batman. Imagino que para los amantes del personaje. Eh, cualquier cosa que se haga mejor o peor sobre el tema, le, les afecta además se lo toman muy, yo lo veo normal se lo toma muy a pecho, ¿no? porque al final es algo que llevan siguiendo toda su vida, también has estado con, con Superman, claro, te hablo de pff, de Totems, de ese, de ese mundo eh, ¿te paras a pensarlo? ¿prefieres apartarlo y no mirar muchas cosas? O, ¿O sí que hay veces que dices, eh, ostras, eh, cuidado porque este esta escena, este esta idea que se me ha ocurrido, a alguno le puede mosquear o, o no? O directamente te flipas y dices, joder, qué guay, estoy haciendo Batman y Superman, dejadme en paz. Eh,
1: no te sabría decir. Probablemente tampoco somos máquinas exactas, ¿sabes? Vamos por días. Tenemos días en los, que, en los que nos da un poco más igual todo y nos dejamos llevar y, nos, y disfrutamos en ese sentido sin presión. Pero es verdad que a veces pues, te llega una crítica, o te llega sobre todo del guión, porque yo he, tenido, he sido afortunado en que a, a, del dibujo de momento no me he encontrado unas críticas muy incisivas a mi trabajo y cuando he tenido alguna crítica ha sido como puntual intento no centrarme tampoco en eso, porque al final el feedback positivo suele es ser muy grande eh, y no estoy yo para quejarme, entonces lo pongo en valor eso intento relativizarlo. Pero sí es verdad que a lo mejor cuando alguien te dice «No, porque esta historia…» tal, no funciona, no sé qué, lo ves ahí en una crítica y ves que hay gente que, que ha puesto una, una evaluación muy negativa. Pues, hombre, una parte de ti que ha trabajado duro durante tanta hora durante tantos días y tal, dice, uff, qué, qué injusto, porque tampoco es así. ¿no? Pero la realidad es que tampoco me afecta, como no no me condiciona en mi día a día. O sea, yo en mi día a día… Estoy dibujando a, actualmente a Nemesis, pero estoy dibujando también a Batman, a Superman, a esos personajes que yo dibujaba cuando tenía cuatro o cinco años o seis. Eh, y ahora lo hago para el mundo. Es decir, no, no hay nada que pueda enturbiar eso. O sabes que es un sueño. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy feliz, no, no me afecta, no me afecta. En la mayoría del tiempo no me afecta.
0: Y ya de, de sí, estilo de dibujo siempre te... siempre te has relacionado mucho con el manga y es verdad que yo lo noto. yo Tu dibujo, por ejemplo, lo siempre digo que hay cómics que los lees muy rápido porque aparte que son muy dinámicos, porque bueno, el dibujo tampoco lo mismo, te, te vuelve loco. Yo los tuyos, por ejemplo, los considero un, unos cómics rápidos en cuanto a entretenimiento, diversión, acción, movimiento, dinamismo, pero también los considero lentos en el sentido de que me gusta tanto el dibujo que me paro a verlo. Quiero ver los detalles y quiero apreciarlos antes de pasar la página, porque además me consta que, que te has currado mucho que la mayor parte de las páginas, me refiero, que eh, le das mucha importancia a los detalles y a representar fielmente lo que quieres dar. Eh, A nivel de de estilo, el manga es una influencia para ti, pero ¿qué más cosas has ido aprendiendo con el paso del tiempo?
1: Eh, Estamos en en constante evolución los dibujantes. Es decir, hay hay muchos ciclos en los que a veces nos apetece recargar más el el trabajo, las páginas, meter más elementos. Por ejemplo, en la etapa de James Tiny con Batman... Eh, tuve mucha había una, una ciudad de cyberpunk y unos entornos que requerían de mucho detalle y que me apetecía detenerme en ese detalle aun siendo consciente de que podía recargar un poco el, el ritmo de la página y que el lector estuviera deteniéndose quizá demasiado pero claro el guión se adaptaba a eso sin embargo mí mismo yo pero llevado a némesis, pues está simplificando muchísimo el trazo, soltando mucho la línea y dándole un rollo más dinámico para que la lectura, como tú dices, sea rápida y dinámica. Incluso lo, los dibujos que tienen que tener un poquito más de, de cool, un poquito de, de estar como más espectaculares, eh, no te frenen demasiado. Lo mire. Y no te apetezca quedarte demasiado rato en la página, aunque te guste el dibujo, sino que pase a la siguiente para no romper el ritmo de la lectura y que vaya en favor de la historia, que a fin de cuentas es lo más importante. Y si evalúas mi tipo de Batman en, con Chip, o eh, con Chip Darsky, y, y el Batman con, con James, verás que hay diferencias de, de ritmo, el color es más plano en la segunda etapa. Entonces, de todo ese tipo de cosas, jugamos los dibujantes con ella y son muy divertidas.
0: Y no solo, Jorge, estás haciendo personajes míticos, sino que de tu propia mano han nacido otros. Eh, imagino que ese proceso de creación es, es importante, te hace sentirte responsable, te hace mmm, sentirte muy ilusionado, porque al final estás metiendo dentro de un universo muy histórico y muy amplio un elemento tuyo propio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te tomaste ese momento de, de por ejemplo, punchline, eh, bueno, de, de darle vida a un, a un personaje con tu forma de ver las cosas, con tu estilo, con tu... ¿Cómo es? Cuéntame, porque para los que creamos noticias, que tampoco es una cosa que digas tal, pero para la gente que crea elementos que luego son hitos y son eh, parte de un universo tan grande y tan bonito, ¿cómo es? Imagino que increíble.
1: Pues Imagínate, a lo largo de mi carrera he creado bastantes diseños de personajes. Entonces, hay algunos que han pasado sin pena ni gloria, como yo digo, y, y que ahora, obvio, pues, por el, el universo en el que estaban o la serie en la que estaban, era un personaje más, digamos, de transición, pero claro, en un universo tan complejo como el de Batman con unos personajes tan característicos que todo el mundo conoce, porque Batman no es famoso por ser Batman. Batman es famoso, sobre todo, por todo el el arco de personajes geniales que le acompañan, de villanos mm, súper reconocibles para todos. Entonces, meter ahí elementos nuevos, meter personajes nuevos creados por ti, junto con el guionista, y que algunos de ellos hayan permanecido, ¿sabes? Que permanezcan en, en ese universo de Batman, incluso cuando tú ya no estás con su serie propia, con otros grandes artistas dibujando a esos personajes, como si tu hijos ya se hubieran eh, hecho mayores, ¿sabes? Y ya no dependieran de ti, sino ya son del mundo, pues para mí es muy especial. Entonces, claro, casos como el de Punchline, tener a cosplayer disfrazada de Punchline en todos los eventos últimos que se han hecho, donde ha participado DC o figuras, estatuas de empresas como Prime One Studio, que son de mucho prestigio, ese tipo de cosas, para alguien que es friki, porque al final te mola esta movida y tú eres un fan más, pues eh, también hay que ponerlo en valor. Y yo lo he disfrutado mucho con esto. Pero esto también va mucho con la personalidad. Hay otros dibujantes que, que se lo toman como con más tranquilidad esto, y yo que soy un poco flipado. Pues lo disfruto mucho, la verdad. ¿Qué es que te diga?
0: Hay algún hay algún personaje, sé que esto es como elegir entre hijos, pero ¿hay algún personaje que tú te notes mmm, que prácticamente vas vas fluido, vas no, no tienes que esforzarte que todo sale con él eh, o con ella, que, que dices, joder, al final es que me pongo a dibujarlo y, y voy tan suelto, parece que, que lo tengo mmm, más fácil que con otros. No sé si hay alguien con quien te identificas más, si hay un personaje que por su luz o por Hombre. su oscuridad te gusta más.
1: Hombre... Mmm... Yo creo que todo el mundo sabe que soy muy muy fan de Superman, que obviamente hay una energía diferente cuando dibujo a ese personaje que me, que me que me enamoró desde niño, desde que yo vi la película antigua de Superman, la 1, y escuché aquella banda sonora de John Williams siempre lo digo, y eso es casi lo obvio, pero también es verdad que hay personajes que yo me he encontrado, por ejemplo, en la Joker World, dibujando a Harley Quinn, y eh, y sentir que, que que me salía sola, como tú dices, que, que el trazo ya está, que me recu- que puedo meterle mi influencia de anime, de manga un poquito y la encaja bien, la la funciona con el personaje. Pues porque yo he leído The Note y Misa Misa se parecía a Harley Quinn eh, o, o, o muchos personajes de anime que hemos visto desde chicos y, y entonces esa influencia mía está y encaja perfectamente con ese personaje. Y me sentía como que le estaba dando mi propio rollo y, y disfrutándola mucho. Pero podría decirte así, podríamos estar toda la tarde hablando de, de, de personajes que, que me gustan mucho dibujar.
0: Un día, un día te pillo ya fuera de micro por banda y ya me, me cuentas porque, vamos, tienes historias para contar que son alucinantes. Y también en alguna entrevista te he escuchado decir, y eso imagino que es un sueño también increíble, que algún guionista te ha dicho, oye, si tienes alguna idea, eh, me la trasladas y vemos cómo lo podemos hacer y lo metemos sí o sí en el, en el cómic. Eh, imagino que esa posibilidad también de, de esos pequeños guiones, esos mi, mini guiones dentro del guión, para ti también es algo que dices, oye, aparte de mi dibujo también está aquí mi idea. Si nos puedes contar algún ejemplo o algo que la gente más eh... o menos tenga presente.
1: Pues sí, mira, por ejemplo, el el más cercano fue cuando me me ofrecieron en el Black and White de Batman la oportunidad de hacer una pequeña historia de ocho páginas y ahí hice yo íntegramente el guión y como tampoco yo tengo una experiencia activa como guionista ni considero que esté ni de lejos al nivel del dibujo que puedo aportar, pues lo que hice fue integrar por algo... ...es lo que me sentía cómodo, que era el sentido del humor... ...y aplicar el humor a Batman, irónicamente... ...y hacerla un poco desenfadada la historia... ...y, y me divertí mucho haciendo... Eh, ...esta pequeña historia para el Black and White... ...y el otro ejemplo que suelo decir también... ...que, que más más a lo que me has contado... ...que es cuando eh, Scott Snyder... Eh, ...me ofreció que si tenía ideas y tal... ...que se las dijera... ...y entonces yo... ...me hice una historia entera de Superman... Que podría funcionar solo en un cómic como la Liga de la Justicia, porque requería de sacar a Superman del, del, del escenario en el que estábamos. Entonces, yo me hice un storyboard, planteé varios diálogos de lo que podía pasar ahí y todo eso, y fue como un pequeño regalo que me dio este trabajo de poder hacer una escena de Superman, que es mi superhéroe favorito, aplicada a un cómic de top ventas como en la Liga de la Justicia con Scott Snyder, que que es prácticamente uno de los grandes titanes actuales en la industria. Entonces, él me dio esa oportunidad y fue muy bonito también.
0: Te hago ya, Jorge, las dos dos últimas. A nivel de respeto y de... Bueno, aquí los que conocemos el mundo del cómic, lógicamente os respetamos y os tenemos muy en valor con el trabajo que que hacéis día a día y con ese salto también a Estados Unidos con el que nos dais auténticas maravillas, como por ejemplo el Batman, que le recomiendo a la gente que esté muy atento. Yo he leído varios ya de los que se han publicado en Estados Unidos y es una pasada, porque aparte de de tu dibujo es que Chip es una auténtica máquina a la hora de hacer guiones y es eh. es increíble. Pero, eh, ¿notas? Imagino que sí, la mayor parte de las veces me dicen que sí. ¿Más respeto fuera de nuestras fronteras que aquí?
1: Mmm... ¿Pero a qué te refieres? ¿A nivel del fandom, a nivel...? Sí, a nivel a nivel de
0: reconocimiento, que la gente diga, oye, eh, sí, sí, aquí tendemos a no valorar lo nuestro hasta que no lo hacen fuera. No sé si hasta que no distes el salto a Estados Unidos eh, aquí no se te valoraba mucho o que me explicases tú un poco cómo lo ves, desde el punto de vista del, del que está en ambos mundos, tanto en España como fuera. Ya,
1: yeah. Eh, yo diferenciaría un poco el reconocimiento a nivel de, de lo que es el fan puramente de los cómics, que es bastante similar el que puedes tener de los lectores de cómics de España con el que puedes tener de los lectores de cómics en Estados Unidos, porque al final eh, esa gente te tiene el ojo echado. El que lee Superman y el que lee Batman sí sabe quién eres. Entonces, en ese sentido he notado el calor de la gente eh, muchísimo por parte de España también. De hecho, mis redes sociales que yo la he tratado de cuidar desde hace ya bastante años, sobre todo Instagram. Eh, He notado el calor de de la gente de aquí muchísimo y en las sesiones de firmas, si te vas a Madrid o a Granada o a Valencia, siempre tengo gente y eso me hace muy feliz. A nivel de reconocimiento público, eh, tampoco es que sea una cosa que los dibujantes estemos demandando ni, ni nada por el estilo, pero sí es verdad que cuando ves tu nombre más en revistas especializadas del extranjero, que en revistas nacionales, pues sí es verdad que que una parte de ti dice, mira, quizás se me está valorando más fuera que dentro, pero tampoco, no sé si es un tema que nos afecte demasiado, más allá de lo anecdótico a a los dibujantes en general, y a mí en particular tampoco me afecta mucho, más allá de la observación.
0: Y acabando ya, eh, bueno, empalmo esta pregunta con la otra, eh, porque no quiero dejar esta pregunta de hacerla en ninguna entrevista de las que haga este año. Eh, Te pregunto por Carlos, por Carlos Pacheco. Al final, en medios generalistas se suele hablar menos del mundo del cómic y creo que tenemos, te lo comentaba eh, por privado, creo que es el Amenábar, el Almodóvar, en cuanto a los cómics, en comparación con el cine en en Estados Unidos, ¿no? El reconocimiento que ha tenido y todo lo que ha hecho con Vengadores, con todo tipo de personajes. La lista es increíble. Siempre vamos a tener sus cómics, que eso es lo bueno de de esto, que al final él, él no está pero siempre vamos a tener su trabajo y quería que me valorases un poco bueno la influencia que ha tenido Carlos y, y cómo has visto tú la figura de, de Pacheco en, en también en tu experiencia propia y, y lo que estás haciendo de cara también al futuro me imagino que es un referente sí, sí, no solo
1: para ahora Sí, sí es verdad que ahora recordando que es verdad que te lo comenté el otro día que el día que falleció Pacheco que no abrieran las noticias ...de España con, un, con algo así... ...sí me entristecía un poco... ...no porque él lo necesitara... ...ni nada así... ...si Carlos Llavera era el tío más grande... o sea ...lo que te quiero decir es que a lo mejor... ...sí si es verdad que es un titán de esa escala... ...alguien tan reconocido... ...en el mercado de superhéroes y tal... ...creo que debería haber tenido su cobertura... ...pues como cuando... ...pues eso... ...como cualquier grande de otro campo fallece... ...y eso es verdad que me puso un poco triste... ...sobre Carlos... ...pues Carlos... ...aparte de un amigo... Porque en los últimos años se convirtió en, en un amigo, no es que fuera un amigo cercano, pero sí era un alguien, alguien con quien yo hablaba re, regularmente, eh, por WhatsApp, por algunas convenciones y tal, y él siempre me daba buenos consejos. Pues lo que tú dices, fue el, uno de los tres o cuatro que rompieron el muro para el que todos los demás nos coláramos durante los próximos años como dibujantes de cómics. Hizo posible que cumpliéramos nuestro sueño trabajando duro inspirándonos y, y luego como artista era un genio obviamente era un todo un referente con lo cual no puedo decir más nada que buenas palabras sobre Carlos y y, y es que me quedo es que me, me emociona un poco cada vez que recuerdo al Carlos porque yo te digo o sea, tuve varias conversaciones claves con él me acuerdo de una de ellas en México eh, donde siempre me ha animado mucho a seguir y, y con su humor siempre se reía de, de mí me chinchaba. Y yo te digo, no no te podría decir más nada que buenas palabras de Carlos y que ojalá se le reconozca siempre todo lo que nos ha dejado, que es un gran legado.